0: Os dispostos se atraem e os op...
1: Eu vou pôr isso. Eu vou pôr
0: isso. Iii,
1: ela já tentou as 10 vezes.
0: Os dispostos se atraem e os opostos se distraem. Esse é o nosso segundo episódio dos Santos Botelhos. Gente, não sei se vamos ficar com esse nome. Mas estamos aqui de novo, é isso que importa. É, o
1: pessoal pode voltar. É o segundo? É o Me segundo. Me parece o décimo, que você demorou umas 20 vezes para ah, conseguir começar. <risos> Ela... <risos> Ela demorou umas 10 vezes pra fazer só esse bem-vindos.
0: Fiz, está feito, está começado. O importante é o quê? O
1: importante é fazer.
0: Recorrência.
1: Eu sempre falei, constância. Verdade, primeiro lugar. É e constância, em segundo lugar. Depois, em terceiro lugar, a gente vê a técnica, o melhor lugar.
0: É isso, em terceiro lugar a gente vai reformando, deixando isso aqui mais bonito, mais feminino, né? Mais equilibrado. Hum. Mas é isso que importa, vocês que têm perguntado quando que vai ter podcast, é toda segunda-feira, estamos assumindo esse compromisso, acabando (risos) com a nossa agenda, acabando com o nosso casamento, até que a internet nos separe real Ah. oficial. Cara, gente, deixa eu já
1: começar a contar aqui. Hoje a gente... Tá impossível, vamos viajar, vamos fazer mil coisas. Tá muito pro Rio. E a Natália e eu a gente falou: a gente assumiu um compromisso de ter o um podcast. A gente já conseguiu brigar no primeiro Nossa. gravação. <risos> né, meu amor? Mas e, é assim. De,
0: e pegando o gancho, né? É. Falando em brigar, o tema de hoje, pra vocês que querem tanto saber sobre relacionamento, é casamento improvável.
1: Casamento improvável. Por que que. É que assim, na verdade, a gente só descobre que o casamento era improvável depois de um é tempo isso. de casado, não é?
0: Uhum. Ontem, inclusive, eu ouvi uma frase boa lá no... Você não vai achar boa, não, que você é chato <risos> com esse assunto. Mas as meninas falaram assim, não, minha sogra dizia que primeiro casamento a gente erra mesmo, que a gente só vai acertar no segundo. <risos> Por que é justamente <risos> isso? <risos> isso Mas, não... tanto
1: não é verdade, que assim, eu entendo a brincadeira, mas eu, tanto não é verdade, que se não, todo mundo que casou na segunda vez, o índice seria menor de separação, e não é verdade. Não é. Os caras, aliás, quando começa casa, Continua, né? separação é quase um, um, um vício. Tem gente aí vai separando duas, três. É, que você, depois
0: que você rompe a primeira vez, você perde o medo, né? Mas a, grande, que...
1: é. mas a grande pergunta é, por, se separou, por que casou de novo, né, gente? Assim... É isso, gente.
0: Eu não ia acertar no segundo, Sim, não, porque assim, eu o eu não ia casar de novo.
1: <risos> Boa! Pelo menos é bíblico. Eu sei que o seu motivo não é, Ai, mas... Sou uma pessoa
0: muito <risos> correta.
1: Tá, mas, mas, mas... Não, mas é por
0: isso, assim. Porque você falou, né? A gente só descobre quem provava depois que casou. Por isso que eu brinquei, né? Com a, com a que eu ouvi ontem. Mas é verdade. A gente acha que, que conhece a pessoa, que sabe com quem tá casando, que a pessoa não vai mudar. Aquela frase do seu pai também é maravilhosa, né?
1: É. Eu Fala não aí. sei qual que é.
0: Mas... Adma- que, que o homem casa achando... Ah. Que a mulher casa achando que o homem vai mudar, né? Ele vai mudar, eu vou casar, os defeitos que me incomodam, ele vai mudar. E o homem casa achando que a mulher não vai mudar. Nunca
1: vai mudar. E o que acontece é o oposto.
0: (risos) O homem muda. O homem não muda, o homem não não
1: muda. muda. Se você tá namorando um cara que você fala assim, cara, ele não me ajuda em nada. Ele é bagunceiro. Ele ele é bagunceiro ou ou, ele, ele é meio machista nesse negócio das coisas de casa, eu, ele não ajuda a mãe. Ele não vai ajudar você. É é, não adianta casar. Ah, não é. Mas eu amo tanto ele. Me ama tanto que ele vai mudar. Não vai mudar. Vai
0: deixar de ser pão duro.
1: E aí o cara casa com essa mulher dizendo assim. Cara, não vai mudar. Ela é muito carinhosa. atenciosa. Ela aguenta pauladas as minhas estupidez. Ela vai mudar.
0: Aí ter uma hora que ela vai falar. Ah, não ela não muda. Mais.
1: Cinco anos de casamento. Eles dizem. É cinco? Os livros. É. Cinco a sete, São né? São cinco. Né? São cinco porque assim é 5 a 7 anos, as coisas que você comprou e ganhou no casamento, na festa, ah, é, começa a quebrar, né? Envelheceram. E, e é, e os caras fazem um paralelo e é, eu não sei qual livro que eu li isso, que é o, o envelhecimento do casamento e é ali que é a primeira crise. Você passou essa barreira Tá casado, passou cinco anos... Escreve aqui nos comentários... Cai seja pra
0: quanto o percentual?
1: Aí é bem mais difícil separar. Mas tem três barreiras. A gente... Vamos fazer um podcast só sobre isso. As, barreiras da, as separação. barreiras da separação. Mas não é isso que a gente tá falando não. hoje. Não,
0: estamos falando de relacionamentos improváveis. Aquelas pessoas que... Se você colocar no livro, se tivesse um livro, um manual, Sabe, Aqueles, testes, aqueles
1: testes que a faz... É, de compatibilidade. É, de vocação, de vocação. Sim, se tivesse ah, um de
0: compatibilidade... Se tivesse um
1: teste de vocação para casamento, aqueles assim, você gosta mais disso ou disso? É. E aí ter que bater é, a parada não, não, não daria certo, mas deu certo. Muitos deram é. certo é. e... Mas é interessante, o Gico que era um psiquiatra muito legal, eu também era, eu sempre ouvia ele, o podcast dele, dele. e ele faleceu um tempo atrás. Mas ele sempre falava que esse negócio de opostos se atraem é uma balela. Você tem que que procurar quem bate as ideias. Nossa,
0: muito, muito. E essa frase do do Teatro Mágico é maravilhosa, né? Se atraem os dispostos, aqueles que estão afim de... De mas construir assim, alguma coisa. Mas é difícil demais, assim... Você tá com alguém que não tenha... O né, um mínimo de, de coisas em comum ali de afinidade, né? E, e de gostos, de pensamento. A gente tem muita coisa que une a gente, né? Nossa história, assim... De, é, de isso informação, que ia, de criação... Exatamente de isso que eu ia fé. falar. Hoje a, mas a gente vai a dar... a gente é muito diferente.
1: É. Mas hoje a gente vai dar um foco nas, nas diferenças. Mas tudo tem a ver muito com foco. Porque às vezes... 60% é coisa diferente, mas o que a gente valoriza é uma ou duas coisas que somos iguais. Vou, vou tentar explicar aqui. Ah, mas gente, ah, você, a gente vai falar aqui, você é carioca ou eu sou paulista? Parece que nunca ia dar certo. Uma é de manhã, outra eu sou da noite, sei lá. É, você, entendeu? Eu sou de igreja e você é mais solto. Tô, tô dando alguns exemplos, mas aí a gente se, se curte sexualmente. E aí os dois bateu. Aí, mais uma coisa. você São muito amorosos com os filhos. Assim, eu valorizo muito um pai atencioso, uma mãe atenciosa. Se e apoiam aí, profissionalmente. Duas coisas em oito não, não batem. Improváveis. Mas as duas coisas que eu mais valorizo são as duas coisas que você mais valoriza. E aí o casamento
0: dá certo. Mas você acha que isso só descobre depois que casou?
1: Não sei. cara Na verdade, esse negócio da paixão... É uma coisa muito. Não tem como, não tem como traçar um, uma fórmula. Senão a gente realmente faria um formulário pra casar. E não dá certo. Se, você, se a gente fizer um formulário, que é, que é, é um pouco. É um pouco do, da nossa oração. Agora você vai entender o que eu tô falando. A pessoa que a gente orava com 14, 15 anos, que achava que ia casar, nunca é a pessoa que a gente casar. Graças a Deus por isso. A minha foi. Ah, você nunca pensou em ah, Natália que? Põe me... corações,
0: produção, <risos> edições. Não é, não é. Eu faria a mesma lista hoje não em pode.
1: dia. Não pode. Não sei.
0: Faria. Não, mas a questão é a seguinte. Mas o fato é. Esse cara vai passar muita vergonha comigo nesse podcast. Ai, meu cara. Deus você do céu. Vocês se prepare. O objetivo não é fazer bullying com ele, mas é que é natural, é. entendeu? É da é. nossa relação essa e coisa. E ainda vocês
1: ficam postando aí no, 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 na pesquisa que ainda está no ar, tá no link desse podcast também. A gente precisa descobrir um nome para esse podcast. A Natália não gostou do nome.
0: Ai, Santos Botelhos me parece muito S para uma carioca. Ainda mais
1: você é. que fala com X, Santos né? Santos Botelhos. <risos> Santos Botelhos, é, ó, ó, vou falar. Santos Botelhos é ruim. Agora, Santos Botelho não é.
0: É porque você tá falando do último S, ó. Aí <risos> também é fácil. Santos né?
1: Botelhos não é tão ruim, não. <risos> ah, não. Que coisa? Ah, então, mas é, é, eu acho que é isso, assim. Eu, eu, sem ser pastor, mas já falando, a Bíblia fala que a, gente, que a gente ora e não sabe orar. E o Espírito Santo tem que traduzir. É a mesma coisa o nosso desejo na adolescência por é, um cônjuge. com certeza. A gente não sabe, gente não sabe desejar. Sabe nada, lógico, é, né? Deus ouve essa oração e fala ah, Não vou dar isso pra você.
0: Então, mas aí entra a questão que eu tava falando que a gente muda, né? Porque, isso é, a gente muda. Muda nossos gostos. Gente, tem gente que muda de vida completamente, muda de carreira. Ah, vamos lá.
1: Vamos começar algumas coisas opostas nossas que mudou. Quando eu casei com a Natália, essa menina, ela parecia que tinha sido criada uma fazenda, apesar que ela é carioca, tudo. Que ela só comia arroz, feijão, bife e batata frita. Essa... Nossa,
0: esse é que come na fazenda?
1: Eu não sei. <risos> é, bife, sim. A, a batata que... só... Porco.
0: E batata planta, sim. E
1: <risos> ah, boa.
0: E... Ele que tem os parentes em Goiânia é, e eu. Não, e eu, eu,
1: eu, assim, também não sou nenhum exemplo de culinária, mas eu tinha uma... Eu gosto muito de porco, exatamente, de Goiânia. Mas eu eu aprendi... Feijoada eu gostava. Porco também. (risos) Mas assim, a peixe eu aprendi tardia, mas antes de casar, gostava de peixe. Frutos do mar e outras coisas. E aí era interessante, que era difícil a gente sair para comer, né? Até hoje é difícil. Mas você mudou demais.
0: Eu mudei, graças a Deus, né?
1: Mas, Mas foi uma vitória. Eu lembro que a primeira vez que ela comeu peixe... Foi na lua de
0: mel. Foi na lua de mel.
1: A gente foi para Natal e alguém falou, cara, pede o cara, Meca. O paladar
0: é muito infantil assim. Se deixasse, é. eu comeria arroz feijão bibimbap frita todos os dias até hoje. É. Mas a gente amadurece. Acho alguém, que ia alguém pro falou do
1: Meca. Deixa eu falar porque o pessoal de Natal ouve a ah, gente. É. Aí Meca esse... era, era... era a picanha do mar. É a picanha do mar muito e, bom. e a... o jeito que o cara vendeu para ela é assim, é um peixe que não tem gosto de peixe.
0: Parece um frango. <risos> É ah, um então tá absurdo espinho, se não. chamar de frango Ele aqui. Ele falou...
1: Não, 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 é um absurdo. É um absurdo, realmente. absurdo, é uma delícia. É um e não tem Mas espinho. Mas é que
0: não tem espinho, uma carne branquinha, Não macia. tem aquele gosto Nossa, de
1: peixe sabor. mais forte, né? Que a gente fala, vamos dizer assim, Deve sei lá. Deve custar
0: uma fortuna hoje em dia,
1: né? É. <risos> e aí ela começou a comer peixe. Só meca. Agora hoje ela já come... Não, e como ela... Foi difícil fazer você ir pro pro japa, foi na gravidez da Mariana, né? Nossa,
0: é, meu paladar mudou na gravidez da Mariana e eu experimentei japonês pela primeira vez muito grávida, já no final e eu amei, hoje em dia eu sou viciada, né?
1: Essa tipoia amarrota a minha camiseta Nossa,
0: né? que culpa da tipoia, né? (risos) Sem a tipoia ele é verdadeiro Faria Leiber
1: (risos) Gente, a sua esposa eu queria falar pros homens você sabe que eu fui fui ver no Spotify primeiro episódio ainda Hum. Tá, 70% mulheres e 30% homens?
0: Uhul! Cara, é um absurdo! É que você faz. Mano, não
1: tô falando como você eu tô falou falando com. Eu logo mulher. no
0: começo que o, que o podcast era meu?
1: É sim, é seu, mas. Mas, pô, mas os tá homens deviam assistir.
0: Palestrinha, hein? Tô mesmo, Para desculpa.
1: De desculpa, meu amor. Mas só falar, você sua esposa, se os únicos homens que tô assistindo, fica fazendo bullying com você igual ela, porque.
0: Caraca, mano. Se não faz. Não faz se elas não fazem. Promovam isso, gente. Isso é saudável. O pessoal falando lá no, no comentário, né? Ah, gostei da espontaneidade de vocês, do humor, do não sei o quê. Acho que no meu relacionamento falta diálogo, falta esse espaço. Cara, é tão saudável. A gente fala... Se vocês soubessem o que a gente fala na cama antes de dormir. Ai, que susto! <risos> que, que, susto. <risos> que susto!
1: Ainda não tá na hora de te falar sobre isso aqui no podcast, amor!
0: eu tô falando aquela conversinha que tem de casal antes de dormir eu Ah, chego assim na cama pra ela eu chego
1: na cama pra ela e falo amor, quero falar um negócio pra você aí eu conto uma piada
0: Cara, a gente fala de tudo, a gente fala de abertamente, absolutamente é.
1: tudo. Doze né? anos de casado tem que ser assim, né gente? Tem, tem que, que ir. ser
0: assim senão você não tem hora que você não tem uma conversa né? Tem que trazer trazendo <risos> as coisas assim, absurdas pro casamento, senão vai ficando tão é. monótono que não dá. Não, brincadeira mas acho que esse, esse, essa liberdade dentro do relacionamento de você poder ser quem você é, é é fundamental
1: Tá aí, tá aí, pronto descobri uma coisa, a gente tem várias coisas opostas tem mas tá aí uma coisa que desde o começo a gente cultivou e eu acho que atraiu muito um ao outro essa liberdade essa uhum. esse bom humor esse jeito de, de aceitar o outro na, na, esculachado, sem, é. ser, sem ser tu tem que se maquiar no sentido metafórico mesmo é. e tudo mais, eu acho que tá aí uma coisa que a gente valorizava muito e viu no outro
0: é, e, e assim, a liberdade em todos os sentidos né? Nesse, nesse diálogo de poder ser quem a gente é falar o que a gente pensa o que a gente sonha e tudo mais e também do espaço da privacidade, né? Você é. viaja com seus amigos, eu viajo com minhas amigas, eu tenho meus All nights, você tem os seus. A gente se respeita muito como indivíduo, né? E acho que tem pessoas que não vivem isso, infelizmente, né? Que Aliás, vivem...
1: ontem essa menina chegou meia-noite e meia em casa, pode?
0: Cedo, né, gente? Hum. Cedo e sóbria. E eu Importante. com os filhos,
1: eu com os filhos.
0: Dormindo, né? Mas tudo bem.
1: Não, tava vendo tava o vendo um novo seriado que eu curti. Qual? É Umbrella Academy, terceira temporada. Você não vai gostar, não, mas...
0: Não é de casal. A gente tem isso também, gente. Tem, é, tem que a vocês minha assistem, série. Eu não assisto é? sozinha, ele assiste a dele e a gente tem as séries em conjunto.
1: Uhum. Isso é outra coisa que eu quero falar num episódio, porque que ela assiste... As mulheres estão assistindo série picante. Eu, e eu super assistindo coisa de, de super-herói. Tá errado isso? Os... Antigamente era Antigamente, o contrário. era o
0: contrário, né? As mulheres
1: assistindo... <risos> É contos, e contos romances. Claro, é, os homens tinha coisa picante, Game of Thrones. Agora é o contrário, mas isso é outro outro episódio. Isso
0: é ótimo, viva a Netflix. E todas as produtoras que estão pensando nas mulheres estão. As mulheres se reprimiram. As mulheres se reprimiram
1: tanto que agora tá tudo soltinho aí. É
0: maravilhoso.
1: <risos> Vamos fazer um podcast. Ficou sem graça, né? Não. Você não bem,
0: fica? Eu posto, as coisas que eu assisto. Não, tá, é verdade. O vídeo é um livro aberto. Mentira, nenhuma vida é um livro aberto. Não se enganem. Não
1: se enganem, nem para o casamento. Mas sabe que é
0: interessante isso que eu tava pensando aqui? Mesmo com, esse, com essa liberdade que a gente tem, que a gente construiu desde o começo tudo, você não sente que, cara, a gente tá 16 anos juntos, 12 anos de casado, e ainda assim você não me conhece completamente?
1: Não, a cada dia que passa, eu penso assim, eu conheço menos ela. <risos> é verdade, você não tem essa sensação. Você fala assim, eu conheço um pouco mais... Mas a realidade de entender que eu conheço... Assim, eu eu penso assim, eu conheço a Natália 80%. Aí, quando eu vou para 82%, eu percebo quão mais complexa você é e cai para 75%. Nossa, que profundo isso. mas é! De novo, eu sei, eu sou crente. Minha vida é teologia, mas é a mesma coisa com Deus. Eu lembro que eu estudei sobre isso, sobre esse... Ah, é isso. É esse conhecimento de Deus, quanto mais você conhece Deus, mais você sabe que você não. O quão ignorante você é sobre é. Deus. E, e eu lembro, isso aí, 20 anos atrás, eu ouvi do Ariovaldo Ramos. E na verdade, agora eu percebi que isso é do casamento. Também. Não é? é. A gente é, tem que cada vez conhecer mais, mas vai, a gente vai conhecendo, entendendo que conhece menos e mais vai respeitando. Então a gente tem muitas, por exemplo.
0: Mas eu acho que isso talvez seja mais do homem a mulher, não. Eu acho que você é tão previsível. É, pode ser, pode
1: ser. Desculpa, né? Eu faço uma declaração de amor da sua complexidade, da maravilha, e você me esculacha logo Não em um segundo. Você é um previsível, você quer sexo, comida e, e Netflix.
0: Não é esculacho, eu tô só falando que eu acho que... Voltando lá Valeu, no gente. começo. Valeu. Da história das mulheres que mudam. Eu acho que a gente... A mulher é mais complexa de se entender, a gente Sim. tem mais camadas, talvez, e vocês são muito previsíveis,
1: Como diz o vídeo, um emarelhado de fios na cabeça de vocês, <risos> nossa é só algumas caixinhas.
0: É isso. E aí, não tem tanta... né Eu acho que eu conheço você bem, assim, não tem é nada que eu fale, nossa, o Marcos tem uma coisa que eu ainda não, não entendi como é que funciona. Né? Não <risos> acho tenho qual muito. vai ser a reação dele. Tem coisa que a gente demora a perceber, né? Demora a identificar, demora a saber lidar, mas né você tá ali sabendo... Um Sim. pouco mais, agora realmente. Eu acho que para os homens é um pouco mais não, difícil. Não, para
1: vocês não tem nada. Poucas coisas eu falo. Eu conheço isso aí, Tô falando sério, é assim, a é. vida é assim.
0: É a minha mãe,
1: cara, a mãe que deveria é. ser. Não, eu falo assim, esses dias eu tava. Eu tem não conheço, eu não superava, conheço né? a minha mãe. Eu, ela me conhece, eu não conheço minha mãe. Hum. Então, assim, tem essas coisas da. Sei lá, não sei se. Se assim só sou eu, ou se é o homem e a mulher, mas eu vejo isso. Por exemplo, outra coisa que era muito... Fala outra coisa de oposto. Carioca e paulista. Isso foi uma barreira para nós?
0: Ah, foi, né? Tanto que a gente terminou o namoro, quando você disse que ia morar no Rio.
1: Ah, gente. gente. Ninguém merece. Ai, Meu cara. amor ao pessoal do Rio. Mas, assim não. não se
0: enganem, ele não gosta do Rio de Janeiro. Eu gosto. Não gosta. Gosto. Não gosta.
1: gosto. Gosto, amor. Não fala isso em rede nacional, isso é um crime. Não, Nossa, não você fala sério, não fala isso. Eu não gosto da sua família. <risos> não, brincadeira Nossa, também. Nossa,
0: é um podcast com o Marcos <risos> ou com o José? Ninguém me ajuda. Me ah, mesmo?
1: você pode zoar, eu não. Ah. Ah, é. Não. Eu, não, é, não é isso, o paulista, eu, eu tenho medo da violência do rio, que agora você tem, e principalmente isso, é, é a violência e a desorganização. Ah, o rio é maravilhoso e os cariocas, na, na maioria das vezes, são, são ótimos, são prestativos, coisa que paulista não é. É verdade. São, são comunicativos, não, óbvio, coisa nem, que paulista não é. Nem
0: tempo defendendo minha origem. É. Agora, o
1: mais interessante, isso, deixa eu explicar essa história aí. A gente tinha três anos de casar, de namoro.
0: Menos eu acho Menos, dois, dois anos, anos, e, pouco, dois
1: né? anos dois. e uma hora chegou a conversa Você vai morar no No Rio ou Ou, ou eu vou morar em São Paulo na, Ou na a gente Natália vai
0: morar Verdeira. em Resende Aí <risos> 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 Eu quero
1: Um abraço pessoal de Resende Tem alguém que escreve aí Mas pelo amor de Deus <risos> Gente, Isso gente. é decidir errado, né? Isso é errar feio. Não vamos fazer nenhum dos dois. Isso é errar, né? Vamos Ai. procurar o meio termo. Ai, o Tardo equilíbrio. Ai, esse é um corte bom, cara. Pra ganhar é muito, muito ódio de quem mora lá. Ai, eu tô Ai peraí, eu também tô. Ai... Eu lembro direitinho que Minha eu peguei. Carreira,
0: essa não foi uma possibilidade. Você <risos> já falou que não ia. Você devia ter falado isso. Se você falasse, vamos pra reserva, eu falava, tudo bem, Rio de Janeiro, a gente vai. Tá, tem é esse lado também, né? tudo é relativo, olha a negociação aí. Você
1: não jogou bem. Eu lembro que a gente Ai. foi pra Campos do Jordão Eu levei ela pra Campos do Jordão passar o dia, comendo num restaurante da hora, e aí eu... Comuniquei para ela que já tava uma tensão. Falei, eu não vou morar no Rio. Se você quiser casar Nossa, comigo,
0: pensa no amor que você eu tenho tem que me... Jordão.
1: Agora, deixa eu só me justificar o que não tem justificativa é que assim eu tava minha, minha vida toda foi envolvida nos jovens da verdade, a missão aqui em Arujá, é, que eu tinha ali. Eu nunca me via fora de Arujá dos Jovens da Verdade, era já sim, eu já tô nem... Mas assim, é, dos Jovens da Verdade, que era a missão que meu pai fundou, minha mãe, tava o meu irmão lá, eu trabalhava com acampamentos, eu trabalhava com congresso de pastores, líderes. Bom, isso era muito forte pra mim, eu falei, não
0: vou. O Alecrim vou... Dourado achava que ia casar e ia continuar morando no JV, é. pertinho da mamãe, e aí, numa como cabaninha, é que a gente... <risos> no meio da floresta. Falei, não vou. Aí ele com raiva falou, também não vou pro Rio. É. Aí eu falei, então também não vamos mais namorar e terminamos.
1: Ela, ela, é, nós dois terminamos, eu lembro que a mãe dela me liga falando, ela é muito nova, inexperiente, não sabe o que faz. Ai, mãe. É. e voltamos Mas
0: não se metam no namoro dos seus filhos, viu?
1: Voltamos, voltamos ela tinha 18 anos, 19, 19 anos, 20, eu devia ter 28, e voltamos depois de um mês, um mês, mês,
0: Nem sei, nem lembro. Sei.
1: Bom, moral da história, eu recebi um convite para ser pastor em Alphaville,
0: e a menina aqui... Patricinha adorou e veio. Na verdade, você recebeu dois convites, né? Aí! E eu tava... Ele tinha recebido dois convites. Um para ser pastor aqui em Alphaville e outro para ser em Brasília. E eu odiava tanto São Paulo, né? Pela birra que a gente tinha de da rixa de São Paulo. Que eu falava, eu não vou morar em São Paulo, eu quero ir para Brasília. E a gente foi para Brasília, assim, né? Namorando ainda. conhecia a igreja, conhecia o pessoal de lá. Fiquei ah, empolgada, gente, lembra? gente, aquela igreja maravilhosa. maravilhosa.
1: Planalto, Planalto. Igreja é, Presbiteriana do Planalto. Exato.
0: Ricardo e Barbosa. No, fez nosso casamento, nosso pastor do coração. E aí, a gente, eu fiquei super empolgada com a ideia de ir para Brasília, que era um território neutro.
1: É, Entendeu? É. Eu ia,
0: eu, tudo bem que eu Só não. Só tinha não concursado. Ganhei. É. E você
1: ia ter que fazer algum concurso. É, e tudo bem, é, porque tudo eu tava me
0: formando, né? E geografia tem, tinha bastante. Ela bastante. fez
1: geografia, isso é outra história para a gente contar. Pô, é, outro,
0: outro podcast. E aí, a gente. Fiquei super empolgada com essa possibilidade de ir para Brasília. Eu falei, é, então não vai ser Rima, também não vai ser São Paulo, vai ser Brasília. E aí, depois Deus acabou mudando o rumo da história e a gente veio pra São Paulo, né? E assim, eu aprendi a amar essa cidade. É, essa é a eu melhor parte. Essa de é voltar. a melhor
1: parte do podcast. Deixa eu é. ouvir isso aqui de novo, porque eu já ouvi várias eu vezes. Eu
0: aprendi a amar. Não foi rápido, foi um processo longo. No começo, sofri, né? De saudade da família, dos amigos. Imagina, eu abri Sim. mão de tudo, né? Você, você veio Em
1: 2010 foi quando mudamos pra cá em casa. Mudamos e pra
0: cá em 2010. Eu acho que eu comecei a mais amar, amar São Paulo em 2015, 2016, por aí. Depois que eu tive o Daniel.
1: Depois que virou Faria Limer.
0: (risos) Não, eu virei já em 2010. Mas depois que eu tive o Daniel, que eu acho que esse medo também da segurança do Rio, né? Todo mundo que ia pra lá com ele ficava tensa e tudo.
1: O mais legal é uma amiga dela, muito muito amiga dela lá do Rio. Uma vez perguntou pra ela, você voltaria pro Rio... Porque a amiga não experimentou em São Paulo. E, e a Natália ela fala, não voltaria para Eu tive a
0: oportunidade duas vezes pelo meu trabalho anterior de ir, né? Duas vagas que abriram lá me perguntaram se eu tinha interesse, e as duas vezes eu não, não quis, né? Preferi ficar em São Paulo. Profissionalmente fazia muito mais sentido ficar, mas também por essa questão pessoal do medo e de ter medo de A vida de São Paulo é maravilhoso. É,
1: e também a gente é de São Paulo, mas para quem tá é, de fora, a, Alphaville a gente é o é Faville, que é um bairro muito de classe média, classe média alta. Muito bom pra se morar e criar é, um filho. E longe, né? Cara, assim, mas bom. 30 a
0: 40 quilômetros de São Paulo. Então a gente tem o benefício de estar lá a hora que a gente quiser, mas também não estamos vivendo ali na loucura do trânsito, do calo, isso, da poluição, isso, de tudo, né? A gente Do tá, Tietê. É. Do,
1: do, o, o, pai dela, o pai dela, do Rio, né? Vila da Penha. Fica vendo da Atena. Aí o da fala que teve São enchente. a São Paulo Lago São Paulo Ele ligava, agora nem tanto, mas ligava. Filha, você tá bem? Ela, Pai, não tá nem chovendo onde eu tô, porque São Paulo é tão grande. Não tá nem, nunca vi uma enchente, né? não, não. É. Cara, mas assim, isso era uma coisa que foi uma barreira, porque isso é uma, uma parada legal. Qual é, de vocês que estão nos ouvindo, de repente só tá a mulher ou só tá o homem assistindo, mas tá casado... Qual que era a parada que se falava? Era impossível se resolver. E eu acho que era isso. Quando a gente...
0: Eu não acho que era... sabia uma coisa que eu acho que mais do que São Paulo e Rio... Eu acho que era o fato de você ser uma pessoa vocacionada e eu não.
1: Isso é uma outra coisa que a gente pode Ah, conversar. Isso é uma
0: barreira gigante. E E seria até hoje se a gente não tivesse resolvido com isso. Mas você era uma pessoa mó... Assim... Aquelas
1: Batista que faziam aniversário no seu culto. aniversário, já que estamos no seu aniversário agora, é. você fazia um culto é, de aniversário ação de graça. De 18,
0: é, um aniversário, mas tudo bem. Meu aniversário de 18 anos, foi um culto, né? Não foi 15? Não, foi 18. 18? Hum. Foi um culto, meus amigos tocaram, foi super legal, depois eu fiz uma viagem missionária lá no seguida. Mas foi o um ano que eu te conheci. <risos> foi. Então, foi um pra
1: mim, essa menina faz aniversário e faz culto. Gente, que crente, Que mulher.
0: É. virtuosa. Não, mas eu sempre deixei claro que eu não era vocacionada. Vocacionada. E tanto que ele tava conversando com uma outra menina quando me conheceu e a menina fazia Nossa, teologia. Nossa, vai puxar isso
1: aqui assim? Depois de 16 anos. A
0: menina fazia teologia eu falei, vai ficar com ela, ela tem mais a ver com você.
1: Fez um gatilho e de E ele falou o um que pra mim? De desapego.
0: Eu não estou procurando uma pastora, eu tô procurando uma mulher. Eu falei isso. Falou. Gente. Toma aí, ó.
1: Mas aí, a mulher.
0: cara, graças a Deus, eu ia ser insuportável eu ser casado
1: com uma pastora. Então. É, todo respeito pros pastores que são casar com pastora. Eu não dou conta.
0: Então, gente, essa conta. era uma barreira.
1: Muita porque... insegurança da minha parte na área de teologia para ser
0: casado <risos> com uma pastora. Porque não é fácil, né? Eu, te, eu trabalho de segunda a sexta, ele trabalha final de semana, então durante muito tempo isso foi um dilema no nosso casamento, né? E, 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 assim, eu acho que só deu certo porque você sempre teve a cabeça aberta e formatada para isso. Não tô procurando uma pastora, tô procurando uma mulher. É, e porque eu sempre tive bem claro que é, eu queria alguém do meu lado que tivesse algum tipo de liderança. Os meus namorados antes de você foram pessoas que tinham liderança, né? Dentro da igreja. Então, era uma coisa que eu também valorizava, admirava e topei, né? Correu risco de... Não dá certo.
1: Então quer dizer que você gostou do meu papel de líder? Cabeça Isso. da
0: casa? Esse é outro podcast.
1: <risos> Mas é interessante. Eu gostei dela exatamente porque ela trouxe um mundo diferente. Porque eu, eu, eu sou filho de pastor. Tenho, meu irmão é pastor. Minha mãe era diretora de seminário a minha vida toda que eu cresci. Uma mulher poderosa na área de teologia. E aí você tá lá eu falo, cara, essa essa menina não vive esse esse mundinho. A gente
0: veio de mundos muito diferentes, né?
1: Mas é isso que eu queria trazer, assim, talvez pra gente, se você quiser encerrar, né? O podcast é seu. Mas, assim, na na hora que a gente vive a crise, por exemplo, a a crise de mudar pra qual lugar a gente vai, a crise de, de pessoas tão opostas, parece que não tem como. Parece que não tem como. Porque a gente tá olhando naquele momento, na ferida aberta, na... Você pensar, eu lembro que você chorava, falava, eu não quero São Paulo, eu odeio São Paulo. Se a Natália, de 10 anos depois, pudesse visitar a Natália ali, de de, de 2008, talvez falaria assim, ó, menina, você não sabe de nada.
0: É, eu acho assim, eu casei super nova, né? A gente começou a namorar, eu era nova, a gente casou nova, eu casei nova, é... Eu acho que, voltando atrás, eu pensaria... Né, não tinha maturidade ainda para tomar algumas decisões. Graças a Deus, acho que eu tomei a decisão certa de vir, né? Deus abençoou, a gente fez tudo que tinha que ser feito, a gente né, fez tudo é, corretamente, vamos dizer assim. Tem né? muito Sendo... pra melhorar, mas a gente Temos, fez... É, fizemos tudo né, honesto sempre um com o outro, do nosso medo, da nossa insegurança. Você também tinha, na época, me passado essa segurança de que assim... Se for muito difícil pra você... Eu lembro de uma vez eu chorando, assim, morrendo de saudade do Rio da minha família, você falou assim, se um dia você quiser voltar, eu vou morar lá com você.
1: É, mas E talvez você nem foi...
0: fosse, mas só de você eu dar... Eu iria, mas
1: depois de casado, acabou. É, aí mas só de você me dar de a que...
0: segurança de que se desse ruim, você estaria lá do meu lado e iria, já me deu outra vibe, entendeu? Ah,
1: lembrei de uma coisa importante pra falar. Quando você decidiu vir pra cá, por exemplo, ah, eu vou... É... Eu, eu lembro que você mandou um recado muito bonito. Amor, eu orei, decidi, vou morar no JV com você. Você tomou uma decisão de morar no JV. Sério? Foi, você mandou o recado. Agora não lembro qual que era. Eu acho que era até de celular já. Já tinha celular. Não faço tá isso, menina. Você falou, não você falou assim, isso. não, eu vou pra onde você quiser ir. Cara, foi uma prova de amor. E aí eu lembro da sua dor e falei, tá bom. Porque você abre mão de tudo, eu abro mão do que eu tenho mais valor, que era o JV... A gente vai escolher um outro lugar. Foi aí que abriu a porta. Não foi uma coisa assim, nem você, nem eu. Você abriu mão, falou, eu vou aonde você for. Caramba. Foi, foi. Meu Deus é o teu... Valoriza, hein? Foi. Meu Deus é o teu oh, Deus. Meu Deus. Meu Meu rumo é o teu rumo. Você falou quase um negócio não, assim, crente. Não. não, tô falando sério. Você falou sim. E aí eu falei, nossa, um amor. Porque eu acho que isso foi... Eu lembro direitinho agora. Eu lembro que eu tava na frente da casa dos meus pais quando eu li esse recado. Sério, eu lembro Jura? exatamente Caraca. o local. E aí eu lembro... Cara, quando você ofereceu um amor incondicional, vamos dizer assim... Um amor, eu falei, cara, eu não posso fazer isso com ela. Isso é a grande chave do, do, dos opostos se atraírem quando tem pontos em comum. É o amor incondicional. E aí eu falei, cara, eu não posso trazer ela pra cá, pro meio do mato. Que é. Pra mim era comum, crescia ali, não sabia o que era viver fora. Apesar que eu tinha tive uma experiência fora do país, mas... Aí eu falei, cara, amor, vamos... E aí, poderia ir para Brasília. E é outra... Porque Deus ajeitou duas igrejas muito legais em Alphaville é. ou em Brasília e por isso que a gente foi. Então, eu acho que isso foi o que mudou. Não foi um consenso que a gente sentou e falou nem você nem eu. Senão, a gente ia morar em Resende.
0: É verdade, eu não lembrava disso. É, sim. Mas é muito interessante. Eu, é, eu fico pensando, né? Esqueci o que eu ia falar.
1: É... Não tem corte, você sabe, né? Vai, 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 sai, oh, vai. Tá aí, amor. Não vou, não. Me ajuda aí. <risos>
0: você
1: tava pensando o quê? Pressão, não, tava, pressão. Tava, pressão não, já tá encerrando, meu amor. Você não precisa ter lição. Os nossos podcasts não vão ter lição. Nessa até teve uma, uma coisa bonita, né? Teve. O amor incondicional, mas é. isso aqui
0: é um podcast. É, mas enfim, esqueci o que eu ia falar. Mas eu não lembrava disso. Muito bonito. E é o, o, que, o que a gente aprende, né? Que de fato é o amor. Esse, a, que a gente brinca com a música, né? Vou te fazer feliz porque eu te amo. Né? e não vem me fazer feliz porque eu te amo então acho que essa construção é muito baseada no amor mesmo, na vontade de construir e gente, não é fácil até hoje até hoje, né, pega a questão da gente ter mundos profissionais diferentes. Ah, você não entende o que eu vivo, você não sabe o que eu tô, falando, o que eu tô fazendo, você não entende o meu mundo. Mas aí, aí são
1: escolhas de problemas, porque assim, se você trabalhasse comigo na, na igreja...
0: Exato, teríamos outros, Teríamos
1: né? outros, eu vejo gente trabalhando com marido que tem outros problemas. É. Então assim, ó, ah, como é que faz? São escolhas. É. Agora uma, uma, uma pergunta pra você, se você voltasse pra, pra uma menina, se você tivesse que falar com uma menina ali de 19 anos, 20 que quer casar, não vai aconselhar se vai casar ou não, mas o que é essencial? Ah, eu não sei, tem coisas que a gente é diferente, tem coisas que a gente não, bate. Primeiro,
0: 19 não, né? Vamos botar mais pra frente, tá, gente. Tá não pense em casamento com 19 anos, tá? É. Isso. Uma dica. Okay. Vamos supor que você já tá lá com seus 25, né? Pensando em casar e tal. O que que é essencial? Cara, essencial é achar alguém que te ame com todos os seus defeitos, que te respeite, que te valorize, eu acho que todo o restante, tirando, óbvio, né? Sei lá, religiões muito diferentes, é, criações, né? Famílias que foram criadas sem. Né? Pessoas que foram criadas com uma estrutura familiar muito diferente da sua, isso eu acho que pode dar bem ruim.
1: Bem ruim, também
0: acho. Mas tirando. Essa, um essa, eu acho que isso aí é, é o que é gritante, né? O é que é gritante. Agora é sim, caindo com corintiano, paulista <risos> com carioca, batista com presbiteriano. É, vocacionado
1: com... sem ser vocacionado é isso,
0: vocacionado sem ser vocacionado é, né ah, sei lá, mas também não sei, pensar que bonita com feio é isso, maravilhosa <risos> é... né? eu entendi é que, o amor, é, é... é o que a gente falou é mesmo é o respeito, né? assim, o, que, o, que, o que que fez a gente ficar junto quando eu abri mão e você abriu mão Foi isso. Não teve nenhum segredo de, nossa... Amar é abrir mão. mão. Eu
1: sei disso.
0: Mais do que eu. E sabe o que é interessante pensar? Se você voltasse lá atrás, com a cabeça que você tem hoje, eu tenho certeza que você não moraria no JV. E eu não moraria no Rio. Com certeza, né, não, Não, gente. Na época, foi abrir mão, era assim, era muito abrir mão. Era, caramba, eu tô abrindo mão do meu sonho que é ficar no Rio. Eu tô abrindo mão do meu sonho que é morar na JTV. E
1: a, ah. e a gente olha
0: pra trás e fala, caraca, sério? Que seu sonho é isso?
1: É mesmo, a gente brinca muito que eu falo assim, você voltaria? Não voltaria. E você pode fazer o contrário comigo. Você, você voltaria a morar? Voltaria. Não, você
0: tá doido. Você achava que você queria ficar lá, mas quando você saiu de lá, você, você floresceu. Não. Né? Tipo, seu trabalho, tudo. Você teve um... Não dá
1: pra acordar quatro horas da manhã pra tirar leite de vaca todo dia. <risos> Despede, amor. Fechamos. Batemos os 30 minutos aí. Fechamos a cota. Fechamos? Fechamos a cota. Temos um programa? Temos um programa.
0: Ah, (risos) Ah, Tava dando pra fazer (risos) essa frase. Fã de mamilos. Quem é fã de mamilos?
1: Ah, Eu odeio. Ah,
0: (risos) Também dá certo. Fã de mamilos, fã de mamilos.
1: Vem cá. Fala as... as, Como é que fala? As coisas de uma youtuber.
0: Ah, sim. Se você tá assistindo pelo YouTube esse vídeo esse podcast, dá um like aqui no vídeo, compartilha com suas amigas, se inscreve aqui no canal. E se
1: tá no Spotify? Que a gente tá com exclusivo no dá Spotify. Dá pra curtir no
0: Spotify também. E se você e curtir, assinar, já né? mais, Assina, começa a seguir lá o podcast. E dá
1: cinco estrelas. Fala assim, pô, esse podcast é muito bom, cinco estrelas. É isso. Faz isso agora, gente.
0: Faz e, e ó, bota lá no, no compartilhar e vai distribuindo aí nos seus grupos. Distribui. Ouve isso, segue essa galera aqui que eles são muito gente boa.
1: Isso. E por último, entra no link que tem a nossa pesquisa de qual nome ele te dá se é Santos Botelhos <risos> ou se é outros nomes aí que tem, ai, sei lá. Ai. Vai dar, senão vai ficar casal botelho.
0: Não, a gente vai pensar num nome melhor, né? Ah, vai. Enquanto isso, eu tô fazendo a arte do outro. Feito, ó, e esse é o exemplo que feito é melhor.
1: Que é perfeito. Verdade e?
0: Consistência.
1: Constância, mas é. Tá é
0: uma coisa. Recorrência, consistência, constância. Gente, obrigada.
1: Tchau, tchau, gente. Sim. Valeu. Boa!